0: 西山幸次郎のマーケットスクエア。<音楽>こんにちは西山幸次郎とこんにちはマネースケージャパン日がひろと
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間は残マネー西山幸次郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。ヘアオブケの日経平均株価なんですがい日続伸となりました終わり値六十二円十五銭高い二万六百九十円七十一銭ということです。山さん、はい、今年初めて
2: の5日続伸ということになりましたあの9月9日に、ね、ラリー・ウィリアムズが、まあ、いきなり円安、日本株高とつって土転してから、まあ、それからまだ調子がいいんですけど、まあ、基本的にはしばらく押しめがえだろうとで、まあ、各国中銀がまあ利上げに動く中、ですね、まあ、もう QE も行き詰まってあと、深刻になっているのは世界的に金融機関の利罪がないとで銀行ももうあの体力を消耗しているわけですね。その中で、まあ、利上げだとか金融正常化に動いてこのままでは、えー、っと中央銀行バブルが崩壊する可能性があるという中で、まあ、トランプがです、ねまあ、民主党と組んで政策転換しまして、まあ、減税とボルカルールの撤廃です、ね、これをまあ通そうとしていると。ね、そういう中で、まあ、今日の本題でもやるんですけど、はいまあ、新 FRB 議長が誰になるのか、えーまあ、このトランプのボルカルールを通すというのも減税、ねまあ、や財源の問題があって、まあ、うまくできるのかどうか分からないんですね、ただ今のところは、まあ、日傘も言ってるんですけど、そんなことは考えてないと、目先のいいところだけ取って、まあ、相場やってるわけですから。まあだからそれが出てくるのはまあ12月まで出てこないんでですねまあちょっともう壮楽観相場になっているという形なんですね
1: 、はいえー、そしてドル円です、この時間が112円9697という動きになっています日賀さん、えー、ドル高、冷やしでのドル買いトレンド続いていてますすねねそうで
0: す、ね、ただ、やっぱり今週先ほどの西山さんのお話じゃないんですけどその世界的な株高。そっちの方はまは目立つんですけれども、為替にかんっていう感じ、いね、重いですよね113超えて
1: からね今日もだからち
0: ょっと突っかける場面あったんですけど、またちょっと戻されてるしだから金利の方がまが、あ、いまいち株に比べてついてこないということなんですよね、うんうんお。おっしゃる通りで、本当に、えー、と昨日でも今日もだから 2.35 ぐらいまでですかねっていうところなんで、決してみあの初めて見るような水準ではないというところがやっぱり影響してるのかなっていう気がしますね。はい
1: さて本日は番組ユーストリームでもご覧いただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですがぜひ番組ホームページの方からご覧くださいそしてユーストリームの日ということで特別プレゼントをご用意いたしております番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントさせていただきますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで発表しますキーワードを添えていただいてご応募いただきますよお願いいたします番組ホームページの方からお申し込みください締め切りは10月12日12月12日ですたくさんのご応募お待ちしておりますえまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしていますえぜひこちらもですね番組ホームページの方からお寄せください投資についての質問など随時受け付けておりますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします毎週月曜夕方4時からは毎
3: 度相場の福の神10ミニッ
1: 相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: ええー、次はですね東証マザーズ銘柄
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しく
3: くはオンエアを聞いいてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまたグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第三火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
1: セレズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが5日続伸となりました。5日続伸となるのは今年初めてで、2016年12月16日までの9日続伸以来の記録となりました。終、え、値、ーね、62円15銭高い2690円71銭。トピックスが 4.67 ポイントのプラス1687点16。東証一部の売買高概算で14億5979万株売買代金が2兆2743億円東証一部の値上がり銘柄数が954値下がりが959対して変わらず117ということで値上がり銘柄数と値下がり銘柄数がほぼ拮抗するような格好となっています。若干値下がり銘柄数の方が多くなる格好となりました。えそして東証一部の売買代金のランキング。トップがニンテンドーです。2位に三菱 UFJ、3位がトヨタ、そしてファーストリテイリング、三井住友と続きました。業種別の投落率見ていきますと、今日は33の業種のうち上昇したのが23業種。23業種が上昇です。上げ幅大きかったのが非鉄、そして保険、銀行、その他製品です。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが紙パルプ、ガス、水産、医薬品となりました。引け後に決算を発表したところいくつかご紹介したいと思いますまずは酒田のお種です1377こちらは第一四半期今年6月から8月までの決算発表しました売上高1年前に比べまして 3.9% 増え一方、営業利益が 17.7% 減、経常利益が 15.1% 減ということで、増収減益での着地となりました。通期の見通し、こちらについては、従来予想据え置いています。売上高で 0.3% 増、営業利益で 13% 減、経常利益で 13.9% 減となる見通し据え置いています。坂田の種の今日の終わり値です。25円高の3320円でした。それから J フロントリテイリングなんですが、こちらは通気予想情報修正しましたのでご紹介していきたいと思います。今年、2018年2月、通期の連結業績予想情報修正となりました。売上収益、従来予想が4690億円から4720億円に30億円の上振れです。営業利益445億円から490億円に、税引き前利益が447億円から、こちらが470億円に23億円上振れとなりました。え、ジェフロントリテイリング三レイ八六です。今日の終値は変わらず千五百九十五円で、大引けでした。続いて為替です。ドル円です。この時間が112円の9798、113円を伺う動きとなっています。ユーロ円が132円の16です。そしてユーロドル 1.169699 での動きとなっています。では、マーケットのポイント、まずは日賀さんからです
0: 。はい。まあ、先ほどのコーナーでもね、あの、お伝えをしましたけれども、まあ、世界的な株式市場の県調さが目立つ1週間で、為替はどちらかというと、蚊帳の外に置かれていたかなと。確か先週のですね最後のコーナーで、ニューヨークダウのちょっとチャートがダブルループになりかけてるのは面白いかもって言ったら、もうそのとおりになってたんで。まあ、そこでまた史上最高値更新、まあ、それにつられて、えー、日経225もですね、えーまあ、あの2015年の6月ですかね、2万952円っていうのがあるんですけど、まあ、ここも本当、視野に入ってきてるなという感じ、まあ、あのただ一方でいうと、そのドルが買われてる理由、確かにその経済指標が強かったということで、GDP ナウっていうのを持ってきたんですけど、はい一旦ですねちょっとあのハリケーン等々の影響で落ち込むんじゃないのというふうに見られてたのが出てくる指標がしっかりということでここに来てまた。まあ、盛り返しているというところもあって、ですね、まあ、そういう意味でドル買いになるのも分からなくもないんですけど、それ以外、どちらかというと、その外野の部分もうるさかったかな、例えばユーロでいけば、スペインのカタルーニャ州の独立問題、はいうん、これもまた週末ま,またいで、もう一波乱ぐらいありそうじゃないですか、うんで、ユーロが売られてドルが買われる、あるいはイギリス、当大会、ね、も,、ねねはいううもね。メイさんもなんかね、せっかくの晴れの舞台だと、意気込んでたところ、なんかこう、喉がいろいろ絡んだりとあと外野がいきなり飛び込んできて、ですね<笑>まあ動揺したのかわからないんですけれども、そういう意味でちょっとレームダック化してきているというような、その反動でドルが買われているというんですかね、だからドルストレート見ると、非常にしっかりというか、また、ユーロドルでは今、ユーロ売りになってるし、5ドルドルであれば5ドル売りになってるし、ニュージーランドドルドルだったらニュージーランド売りというような感じ、その分でのドル買いと。いうようよなな動きもあったかなとで、まあ、今日もです、ね、雇用統計だということでよく為替の世界はその雇用統計を見てと、ねはい、いうような声も多かったこの1週間様子見気分が漂っているような、はい、あの声もあったんですけど、はいまあ、今回、あのー、ハリケーンありましたよね、はい、今年もその影響で一応 NFP が8万人増ぐらいだから前回までの約半分ぐらいに落ち込むんだろうと。いうようなところを言われてるんですけども、とはいえ多分一時的なもんだろうねと。わ多少悪くてもね、えっと。ちなみになんですが、2005年9月にカトリーナっていうのがあったんですけど、はい、あの時は速報値で出たのがマイナス3万5千人。でも、最終的に終わってみれば6万7千人っていうような形、プラスだったんですね。
1: はい、てっていうところなのでその、そ
0: の辺のあれが残ってるんだったら、仮に悪い数字が出ても、まあ、一時的みたいな感じで、またいいとこ取りによのようなです、ね、受け止め方をしてくるのかなと。
2: <笑>まあなんかね、この前、9月26日にイエレンが出てきたんですよアメリカ経済指標もいいし、労働市場もいいんだけど、実態を表してないって言っとるんです、イエレンが。うん、だから、経済指標うんぬんというよりも、今の世界の中銀がね、その中で物価も上がらないのになんで金利上げるんだと。それはもうバブルをこのままほっといて、低金利維持してやっといたら、バーブルが走っちゃって、もうろくなことにならないということなんですよね、だからまあ、もう、経済指標自体はですね、なんかちょっと、離
0: れていくんじゃないかなと、私は思ってるんですけどね。うん、なのでまあ、ちょっと今日も準備しましたけど、平均時給ですね、多分ここだけ、本当にまたプラスになってるのか、はい、ここのところずっと横ばいなんですよ、2.5 で。っていうところがあるので、動く要素としては、この辺ぐらいが意識される。とというようよなところでです、ね、まあ、そうは言ってもだからあの、この後番組でお伝えするかと思うんですが、結局、何かその方向性が出てくるってことになると、そのイベントっていうのは、次の FRB 議長が誰になるのというところが肝、うんね、なので来週あたりもですね、その朝鮮労働党創建記念日、はい、10日に向けて、またリスクが高まるんではないかとか、あとは、まあ、ニュージーランドもですね、一応、総選挙の結果って、10月7日明日最終結果が出るんで、それを受けて第三党がどっちに着くみたいなですね、連立の行方も気になるところではあるんですが、その時々の材料で一喜一憂するのみということで、やっぱりあの今後の本当の相場の方向性を出してくるイベントっていうと、次、誰が FRB 議長になるんだろう、そこになってくるんじゃないかなっていう気はしてますね。はい
1: えー、では西山さんにお話伺っていいいきたいと思います、はいまあ、あの今、先ほどお話があったように、うんえー、と米国株、ダブルループということになりました、はい、あのせ
2: っかくあの資料持ってきてるんで、はい、資料の3ページ、ニューヨークダウの冷やしっちいうのが出てます、うん、でこれ、かなりまあ変わったパターンというか、不思議なパターンで、冷、う、や、んまあ、さんがダブルループと言って、何のことかわからないという人もおられると思うんですけど、このチャート見たらね。あの、標準偏差と ADX が低い位置から一緒に上がるときが、まあトレンドだと。売りにしても買いにしても。で、これ上がって買いトレンド出てたんです。で、一旦標準偏差も垂れてきて、ADX も垂れてきて、普通は調整相場ってジグザグのね、方向感のない、あれやるんですけど、その調整がほぼ横ばいで終わって、このボラテリティレベルのが、まあ、あの、標準偏差のかなり高い位置から、さらに上がると。でね、こういう相場って、当然ボラテリティレベルが高いとこからまた買いになってる相場なんで、リスクは、相場の変動リスクものすごい高いんですけど、このダブルループっていうパターンが出た時にはですね、相場が暴走する可能性があると。わーっと上行っちゃうとか、わーっと下行っちゃうと。いうですね、えー、型に今なってんですね。まあ非常に不思議なパターンなんですけど、まあたまにあるんですね。そういう大相場の時に。だから、これ今トランプラリーが去年のまあ、えー、10、11とあって、まあ日本は2ヶ月で終わっちゃったんですけど、アメリカはまあ、10、11、12と2月までやった。これの第2弾があるのかどうか。で、割とウォールストリートジャーナルとか見てると冷めた見方してるんですけど、当時のね、インフラ、インフレ期待とか高揚感はもうないということで言っとるんですけど、まあそこら辺が焦点になってくるということなんですね。で、えっと、今まあ何でもいい風に撮りますんで、はい、えっと、どっかにゴールドマンサックスのチャートはなかったのか、はい、ありますよ。
1: ゴールドマンサックス、週足あります、はい。ゴールドマンのね
2: 、うん、えっと、週足これ、えっと、4ページ。これ見ていただくと、これアメリカのね、10年国債のチャートと売り二つなんです、うん。で、トランプラリーやった後、ずっと横ばいでですね、横一線で休んどったのが、今週足でも買いトレンドが発生しかかって、まあ、日足はかなり、わーっと今言ってますけど、だから、いい金利上昇、いい株高。これが起こるのかどうか。だから、えっと、相場の私はバブルには金融株の上昇がもう欠かせないと。で、ゴールドマン・サックスの動きを見といたらいいんだって言ってるんですけど、まあ、ゴールドマンが今上がってきてるというところなんですね。
1: ただ先ほどお話があったように、イエレンさんがその実態、あの経済指標が実態を表していないということになるんだったとしたら、実態経済は、まあ指標いくつかいいですけれども、決していいものではなく、結局株だけ走ってるっていうことになりますよね。だか
2: ら当然ね、絶対的レベルからしたら低い、まあ金利、要するに利上げはしとると言いながら、めちゃくちゃ歴史的には低いわけですよ。で、その中で、ただこれ以上その状態を放置すると、バブルが走っちゃって、あとのツケがですね、襲ってきたら大変だということで、どこの中央銀行もカナダもこの前利上げしました。うん、イギリスは今、スタグフレーション、不景気の物価高になって、11月にまあ利上げするかどうかという話になっている。うん、アメリカは、ええー、もう利上げに動いてますし、まあ12月もまあほぼやるだろうと。で、ECB も出口を模索していると、うん。そういう中でね、まあ日銀だけがまあ、そのやめないだろうとは言われてるんですけど、どこの中央銀行も利上げだとかね、はい、金融正常化に走ったら中央銀行バブルが崩壊しちゃうじゃないかと、はい。当然ですよね。中央銀行が根付けしてきた相場が崩れちゃうと。で、そういう不穏なムードが漂って今年の後半相場はね、まあかなり危険なあれだったんですけど、このトランプがです、ねえー、っと共和党から民主党に願いってです、ねえーはいえー、民主党と組んで、えー、減税と、えー、ボルカルールの撤廃をやるんだと。いうことでですね、にわかにまたそのトランポラリーのですね、えー、今度は現実段階なんだと。うん、まあ前はあの、やるやるって言っててね、ね、うん、何もしなかった絵に描いた餅でしたね、ずっと、えー。で、今も絵に描いた餅なんです。ですね、要するに、減税の財源はないし、はい、それが議会を通るかどうかもわかんないしで、で、ボルカルールはね、えー、そもそもその、リーマンショックの反省に基づいてやってね、今のスタンレー・フィッシャーなんか激怒してるんですよ。それでもう辞任すると。うん、間もなくですね。で、イエレンもボルカールールだけは絶対、あの、緩和したらダメだと。そうすると、えー、っと、イエレンというのは民主党審判なんですよ。で、そういう中でね、トランプが、その、このやろうとしていることは、そのトランプの政策を飲む FRB 議長、はい、あるいは二つある、このトランプのボルカールールの撤廃と減税の、うちのどっちか一つは少なくとも飲むような人物が、新 FRB 議長にならないといけないという図式になってるんですね、で、マーケットはまだそこまで考えてなくて、今、とりあえずトランプは減税やるんだと、ボルカルールやるんだということで、まあ、何でもいいとこ取り相場ですから、わーっと言ってると、債券のはもうちょっと冷静で、いや、本当にできるのかと。いうことでですね、ちょっとそ,のそこらへんに温度差がかなりありまして、為替市場は債券マーケットに連動してますんで、まあ、いまいち動きがないということなんですね、うん
1: 、その金利とドル円の動きの関係、比嘉さん、ちょっと見ていきましょうかね、はいまあ
0: 、ちょっと資料持ってきたんですけどね、はい、あの金利差とドル円というチャートがあるかと思うんですけど、はい、相変わらずこれ年、金利差って10年債から2年債を引いたものなんですけども。うん相変わらず、それほど高くないんですね。はい、どちらかというと、下でくすぶってる。っていうことは、別の見方をすれば、10年債の金利って上がってない。ないまあ、あのー、12月は利上げするでしょうから、手前の2年なんかはそこに反応しやすいですよね。で、そっちは上がる。うん、一方で10年債は上がらない。金利差は縮小する。っていうことになるわけで、うん、あのー、実際だから今2、3週間以内、29日の日にトランプさんは2、3週間で、あの、次の候補者、FRB 議長の候補者を、まあ、あの、出すよという話をしてたんで、まあ、それ見てからでも遅くないでしょうというのが、まあ、債券市場の見方なんじゃないかな。それゆえに、まあ、12月の利上げはマーケットも織り込んでるんですけど、来年以降って全く何にも織り込んでないっていうところになりますんで、果たして本当にここで、ウォルシュのような高派になってくるのかどうなのかはたまたまあ先ほど西山さんまあイエレンさんの目っていうのはないだろうとは言ってるんですけど
2: イエレンがねもし FRB 議
0: 長続投するとしたらあの人12月利上げしませ
2: んよ
1: 利上げしない
2: 、うんああのではい、自分がややるる気ならねもう一つもりなならしいいと思いますよ、うんうんうん、だってトランプは低金利が望ましいと、えー、ー金利上げてくれるなって言ってるわけですからトラ
1: ンプさんの意に沿ったような政策をそ、え、れ、ーまあ、私はだからそれはないと
2: ,ないと思いますけど彼女がもしもう一機やろうという色気を見せてるんであれば
1: そしたら、まあ、さらにマーケット走りますねそうですよ
2: いや (笑)、だから、そのね、まあそうは言いながら、まあイエレン・フィッシャーっていうのはまあ同じ軸でやってきたわけですから、まあボルカルールをね、撤廃するなんていうことはまあ認められないと。だけど、その、それをやるんだったら金利は上げてくれるなんていうのはトランプは思ってると思うんですよ。要するに、民主党と組んだってことは、トランプは次の中間選挙に勝ちたいと。でバブルを温存に傾いとんですね、はい、でバブルが崩壊したら崩壊したで、イエレンが利上げしてるから、えー、崩壊したんだと、うんで、メキシコの壁から何から緊急経済対策で全部やると、まあ、2つの選択肢があったんですけど、まあ、どうもバブル温存に、えー、なってるだろうと
0: 。ただトランプのの場合ってその時々で例えばだから、フリーハンドになってるん
2: ですだから、彼はね、その共和党が通すと約束したね、そのオバマケアの代案を通,な、ねはい、通さなかったということで、激怒してるわけですよ、もともと選挙の箱と,箱として共和党を使っただけで、彼、90年代まで民主党員だったんで,ですから、からどうでもいいんですよ、それは。はい、で、要するに、ね、じゃあ,あの、FRB 議長が誰になるん
1: だと。はい話でそれはね、てて
2: ます、まあ、あの、イエレンから含めて、まあ、いろんなのが出てるんですけど、まあ、ケビン・ウォーシュ、ウォーシュですね、これがま、元理事で、まあ、9位に強烈に反対してたと、両手んかやったらだめだと、うん。で、これがなると、金利ガンガン上げますから、うん、金融正常化で。えー、株式市場まずいんじゃないかって言い上げされてるんですね、うん。か、彼の報道が出たときに、アメリカの金利上がったんですよ、一瞬ですけど、うん、わあと。で、あとはね、あのー、ジェローム・パウエルですよ、今、理事やってる、はいはいはい、これならちょっと穏健じゃないか、パウエルっていうのは、もともと両敵艦は推進派というか賛成派なんですね、いけいけどんどんと。ま
0: あ、今のイエレンさんの流れを組みそうですよ
2: ね、はい、そういう意味では。はいで、ただ、ボルカールーリに対してはね、その、全敗とかそんなんは、ちょっと難色を示すんじゃねえかと、さすがに。まあ、今のイエレンとかフィッシャーと一緒にやってたんですから。というのが、ウォールストリートジャーナルの観測なんですよ。だから、新議長が、その、ケビンウォーシューになったらですね、ちょっとこれは、マーケット、あの、おかしくなるというリスクシナリオがあるわけです。で、まあ、パウエルだったら中立だろうと。いうことなんですね。で、まあ、ちなみに日本の方は今選挙やってるわけですけど、小池さんになが、まあ、あの、勝とうがですね、安倍さんが勝とうが、経済政策のぶ部分では、そんな変わらないと。ただ一つ、海外の、あの、外人税が見てるのはね、安倍さん消費税上げるって言ってるけど、こんな家計がね、消耗してる中で、大丈夫かと、消費税上げはそういうまあ懸念はあるんですけど、経済対策はね、それで日銀の方針が変わるわけでもないだろうと。うん、小池さんがなろうが、なろうまいが、ああ、かと、あの、躍進しようが、しまいが、そこのところはあんま動かないだろうということになってるわけですね。だからまあ当面は、その減税だとかそういう案が議会を通るのか、はい。これは12月ですよ。だからまたとしても先送りしちゃったんですから。ね、財政のその問題とともに、はい、えー、年末まで、え、先送りしちゃったと。で、あとは FRB 議長が誰になるかと、はい。で、となるとですね、12月ぐらいがですね、いろんなまた騒がしいあれになってくるということなんですね。うん、だから当面、じゃあ今、目先は大丈夫だろうということでですね、ええー、株式市場だけが走ってるというのがですね、今のあれなんですね。だから、まあ一番大きなトランプが民主党に、えー、いい顔して、で、今度は共和党にまたいい顔するかもわかりませんよ。あの人は、ええー、その、その、まあ場当たり的というか、自分の政策を通すために民主党とも共和党とも組むという路線に転向したわけですから、まあそこら辺がだから逆に議会がね、うんそれで黙ってんのかっいう問題があるわけですよ、共和党の、あるいはラストベルトのトランプを支持した人たちが、その大きな政府みたいなね、えー、感じになってくると、どうなんだという、まあ、難しい問題あるわけですね。ね
1: そんなうまいことをいくのかっていうことですよね、す、え、べ、ーえー、てに関してね。はい、まあ、本当にその FRB 議長、誰になるのか、政策スタンスも含めながら、見ていかないといけないですね。ここままではトトレーズマーケットをお送りしました大岩川源太の投資カレンダー実践塾2017
3: 年10月号は大手投資家の思惑で投資が難しくなる10月の投資スタンスをズバリ提示して好評発売中 DVD60 分価格は税込7560円ペット送料をいただきますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで毎週金曜夜更新輪島秀樹の「ウィーケンド・ストック」私輪島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくは「ウィーケンド・ストック」の番組ホームページをご覧ください
0: 当たったっら褒めてねトラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピート」トート「それを略してトラリピー
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーでは FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきましてありがとうございました。まずは、こちらの質問を紹介したいと思います。うっかり一票、ゆっくり公開さんからいただきました
3: 。<笑>まあ
1: 先ほどど日本のののののの選選挙についいててコメントももありりましたけれども、ね、今回の衆院選の報道を見ていると政政権与党の政策より小池さんのパフォーマンスや音喜多氏の離島が大きく取り,上げるな<笑>取り上げられるなど、いつも,いつもにない。えーバカげた白熱ぶりを見せているのですが、<笑>マーケットは安定しているように思います。西山さんの周辺のハンドマネージャーの方々、衆院選をそんなに重要視されていないのでしょうかというふうに見えるいただいと。い、えー、もうそもそ
2: も小池さんと安倍さんって同じじゃないですか。で、どっちがかとうと枝野さんのところが対象したらね
0: 、これはまあ変わりますよ。だけ、ねはい、同じなんだもん。だから、連立になった
2: との、それはね、キャスティングボード握りたいとか、あの人はもう計算ずくで、そこらじゅう張り巡らしてやってるんですけど、それもさっきのトランプの話と同じで,で、ね、そんなね、あれもこれも全部うまくやろうみたいなね、ことで、本当に墓穴を掘らないで大丈夫なのかという問題あるわけですよ肝心のとこ、ぼやっとしてますし、ねうん、いや、抽象的なんですよ、全部言ってることは。だ、うん、だかららその時になったら考ええますいう答え、うん、だけななんですよただねその、それを小池さんが躍進しようが、その何しようが、今の日銀の政策が変わるのかと言ったら、ですねこれはあのアングロソクサクソンのカナダだとか、イギリスだとかね、そのアメリカが今、出口に出ていくときに、日本に QE をやめさせたら大変なことになるじゃないですか、いつまで,でもやっとくという話になってるわけですよ日本だけは、ええ、だからそこのところの構図は崩れないだろうと。まあ今すぐやめ、やめたら大変なことになりますからね、日本も。だから、まあ財政の問題が、えっと安倍さんがあれ出てきて言ってたのかな、長期金利が 3、4% になったらもう厳しいと。安倍さんちゃんとわかってるわけですよ。金利上がったらアウトなんですよ、日本は。まあ世界中そうなんですけど。だから、金利が上がらないうちは追加緩和でも何でもね、もう、あらゆることができるんですけど、インフレになったらもう世界中万歳なんです、今は。だからまあそういうところは、安倍さん、なかなかよく分かってるなというふうに私は聞いてたんですけどね、もう財政は、えっとね、今、IMF とか世銀とかいろんなところがね、日本の財政い、つまで持つんだと、で今の,その垂れ流しになるわけですよ、そのえー、毎年借金して云んでとで、と5年ぐらいね。まあ持つだろうけど、その後危ないんじゃないかって言われてるわけですよ。でそういう中で財政再建をするためにアベノミクスやってるんですけど、まあそれが今のところ、まあなかなかうまく機能してないと。でまあ、日本のはまあ、あの、そういうことで経済は変わらないんだろうと。まあトランプの、トランプというかアメリカの方ですね、うん。で、政治で言えばもう世界中液状化が始まってますんで、イギリスからね、何から、まあスペインの方もかた、あの、独立運動が出てますし、まあこれはですね、まあこのグローバリゼーションっていうの終わって、あの、まあトランプはね、なんだかんだっつって、まあ結局ナショナリストの運動をやってるわけですよ。で、世界中その傾向が強まってきて、まあ内向きになってですね、まあ自国さえよかったらいいと。まあ合わせで言うと、その答えは通貨安なんですけど、まあ、みんなが通貨安。やってたら、それもね、二、はい、国間の交換レートのわけですから、差がつきようがないわけですよ。だから、まあ、ちょっと難しいんですけどね、まあ、日本の方はそんなに。外人気にしてないと、ただ自民党があんまり票を減らすのまずい
1: と思ってますね。うんうん、あの、日賀さん選挙と、その株式マーケットのアノマリーってよく言われますけれども、はい、これ。結果が、まあ、どうなるかにもよる。まあ、とはいえです
0: 、ねうん、意外としっかりしてるっていうデータもあったりするんですね、うんうんうんはい、なので、それこそ本当にどれだけ票を取れるのか、今回、あの安倍さん、過半数って、わりとハードル低めにいってまし
2: たよね。つつこことととはは結論かから言うと勝つというい回すことは良くない要するに日,日経平均ってね、どうやったら上がるのかと。中曽根さんの時、小泉さんの時、今度の安倍さんの時、長期政権なんですよ。だから、今の安倍さんが延命しないとですね。まあ、あんまり、まあ、あの状況としては良くないということなん
0: ですねただ、その時にもし FRB の次の候
2: 補者が出てくる
1: と、ねまね、ちょうど2、
0: 3週間というと、その辺でまたね、出てきそうな雰囲気なんで、そことの絡みじゃないですかね
1: 。10月あれれそうでですすね場合によってはですけれども
2: いや私はね、そんなにね、今の減税だとか、何度かね、議会で揉めとるとか、通らないとか、えー、そういうことが出てこない限りは、えーえー、そんなに荒れると思ってないんです、うん、逆にこれ、バブル延命させちゃいましたから、うんうん、年末まで、とりあえず民主党と組んで、で問題は、それが本当にできるかという問題は、年末に来てるわけですよ。うんうん、だからももう今楽観の何でもいいふうに取るる相場でですからバブルが延命してるとで仮に議会をうまく丸め込んだりね、FRB 議長がそのバブル推進派みたいな人が来ると、トランプ的にはそれで中間選挙まで引っ張りたいと、まあいや、それそれで株上がるかどうかわかりませんけど、そういう腹だと思うんで
1: すよね。はい、続いての質問紹介しますそう,ううんさんそううんあんさんからいただきました。えー、いつもお世話になっています。決定版 FX の公式、2011年の本から、えー、西山先生のファンです。DVD すべて揃えており,ます,ります。といただきました、はいまえー。今日は1分の標準偏差ボラティリティトレーディングについて質問させてください。はい、まあ、あの、ちょっと、あの、実はですね、長いメールをいただきましたので、ちょっと私、あの、省略して紹介をさせていただければと思うんですが、ある飲食店で、あの、一分足を使った標準偏差ボラティリティトレードをしてらっしゃるという方の話を耳にしました。飲食店
2: で。飲食店で。は
1: いはい、で、その一分足。どっかでよそに聞こえてきたと。<笑>はい,ういう、聞こえてきたと。で、それはどうなのかと。一分足なんて今まで見たことがなかったそうなんですね。で、ただ、えー、数万円で遊んでみると、スプレートの狭いドル円とユーロドルで一分足のボラを見ながらやってみたら、まあ、忙しいんだけれども、えー、なんとか利益を取ることができたとまあただちょっと疲れましたというふうにおっしゃって疲れであの西山先生確かに足の時間何でも通用するとおっしゃってたんですが、うん、こんな手法本当に成立するんでしょうか教えてください、はい、ということです通
2: 用するんですけど私はもうねその1分足とか短いのは進めてなかったんですなぜかというと通用するんですけどノイズを嫌うんですね1分とかあまりにも短すぎるとティックとかその、なんか突発的に乱攻撃したり、はい、ニュースで、そういうノイズを拾っちゃうんです。私は今ね、その自分で、えっとね、2000年以来、ちょっとプログラムというかアルゴリズムトレードに、ね、すごい今凝ってて、毎日そればっかりやってるんですけど、やってることはいかにノイズを減らすかです、はいええ、間違ったこともコンピューター教えてくれるんで、ね、は、一、い、1分足とかね、まあ短い足になるほどノイズが少ないと。ただし、まあ私の周り見てるとですよ
1: 。短いほどノイズが多いんですね。あんまり短
2: いとね、はい。ただまあ大札さんなんて1時間以下の足でずっとやっててね,ね。毎月きっちり儲けていくというね。もう本当に成長したというかうまくなったも本当ちょっとずつ,ととずつリスクは取ってね、その絶対的な金額はと,、うん、ともかく勝てるトレーダーになったわけです。だからそういう意味では、うんうん<笑>まあ、その、私は一本足でやるのも構わないんですけど、まあノイズは開いやすいですね。で、私はね、その短いって言ったって、まあたい15分とか、5分。5分はよくやるんですけど、はい、気分転換に。えー、まあ一本じゃあんまりやらないんですよね。ただ、理屈は、私は優れたトレードシステムっていうのは、一本であれ、五分であれ、三十分であれ、週足であれ、月足であれ、で、どんな商品でも。パラメータを一切変えないで、すべての市場に、えー、拡張できるのが優れたシス,テムシステムだと私は思ってると。で、このトレード手法が優れているかどうか分からないけど、少なくとも私は30年間それをメインにやってきたということなんですね。
1: あとは体力と相談しながら、うん、だから体力
2: がなくなってきてるんで、<笑>最近コンピューターに
3: 、
1: まあ
2: 6、7割型ですね、そのアルゴリズムって自動売買の方に移管してるんですけど、それをやると、ノイズを拾ってくれるんですよ
0: まあそこのところの問題があるんですけどねあと一つ気になったのは、この人、ちゃんと長いとこのチャートを見て、それでやってるんでしょうかいあの、ね、長いところ
2: 一分足はもう関係ないんですね、ニュースも材料も何も関係なくて。あのえっ
1: と、ですね。えー、一時間足や四時間足でトレンドが出ているときにやったあだから、ちゃんと見ておられますよ。はい、で、なんと取れることを取れること。<笑>しかし、年のせいか二時間もやったら目が充血してダウンですか。わかりま
2: す。私と同じ現象になってますね、<笑>それ。だから、あの、体力がいるでしょで、そこをなんとか今、えー、完全自動化に持っていこうというのを、私はライフワークとしてやっててねいろんな人に協力してもらったりまあ開発費がは金がかかるんですよでまあまあそのなかなかね無料曲折でやってるんですけどまあそういうのがまああのそのうちできるんじゃないかと思ってるんですけどね
1: はい、えー、皆さんからいただいた質問を紹介させていただきましたここまでは M2J トラリピーボックスのコーナーでした
0: 月曜
3: 夕方6時15分から好評放送中真壁昭夫のマーケットビューは株式為替商品相場のトレンドを、おなじみ、真壁べ夫と、藤富の精鋭アナリストが分析。マーケットの今を捕まえろ。真壁べ夫
0: のマーケットビューは、月曜夕方6時15分から。
3: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。
1: さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。為替市場と株式市場のテクニカル分析ということで、お話を伺っていきます。は
2: い、えっ、ー、と、もうこれもうあんまり時間がないんでね、さーっと、まあ、ちょっと早口になるかもわかりませんけど。まず、あの資料を持ってきまして、ラリーウィリアムズの日経平均予測。これもう、あのラリーは、まあ、九月の先ほど何日でしたっけ、九日ぐらいから、もう日本株について、すごい強気になって。はいで、円安だと、もう、あの、え、それまで円買い言ってたんですけど、もう土点だということで、で、このトレンドっていうのはですね、結論だけ言っちゃいますと、これ、まあ、有料レポートだからあんまり言えないんですけど、ちょっと長く続くと。うん、だから、バイオンディップじゃないですけど、押し目買いがいいんだと、うん、まあ、言っとるんですね。で、一方で、S&P500 の先物予測っていうのは出てるんですけど、これは間違えましたと。はい。えっと、これ、まあ、7の順、年の循環から何からね、まあ、サイクル的なもので、あんまりまあ、良くないだろうと。まあ、あの、8月まで強気だったんですけど、7 月。で、私はね、長期の味方で株は暴落するときに買う商品だと思ってるんで、もうあのー、9年来のね、リーマンの後のポジションは長期ポジション全部手詰まったと。で、さっきの話じゃないですけど、1分足じゃないですけど、私も5分足から4時間足から30分足から今、米株の個別銘柄をですね、標準センサーブラッテリティトレードでドタバタやっと思うんです。はい、もうめちゃくちゃ疲れる、はい。で、まあ、そういうことをやって、えー、これからのバブルにはね、最後まで付き合ってると危ないんで、もうトレンドに乗っていこうと、その時その時の、考えてるんですけどね、これ、まあ、ラリーが言っとるのは、えっと、これ、先ほど私が説明しましたように、バブルが延命しますから、これね、あの IBM だとかなんだとか落ちてきても、またほかのが上がってくるとかね、そのスーパー的な IT 株が上がってくるとか、あるいは、先ほど言ったゴールドマン。金融株が、その、えー、資産売却もするし、その利上げもするっちゅうんで、吹いてきたりですね。まあ、いいとこ取りの、総価的な循環相場になってるんですよ。で、これは、ラリーは、うん、まあ、これ、先ほどダブルループも紹介しましたけど、うん、かなりまあ、強いと、目先はね。うん、だから、私が言ってる12月までは、まあ、バブルがちょっと延命してもおかしくないんじゃないかというのが、まあ、あの、あれなんですね。はい、株式ですね。はい。で、今日持ってきたのは、その、ラリー・ウィリアムズが、1980年代に使っ作って、はい、作った順張りシステム、トレンドフォロー。で、私はまあ、30年代これを使っとるんです。で、これはね、あの、かなりリスクを取るんです。リスクを取るっていうのは、常に、買い持ちか売り持ちか、常にポジションを立てておく。はい。だから、常にポジション持ってんです。うんうん、持ってないってことなはない。だから、その分リスクがあるんで、ポジション量は圧縮してるんですよ。小さいポジションでやってると。ただね、えっとこれ、ページ5ページ、ドル円の冷やしから見ていきましょう。これね、えっと、チャ、あの、ドル円のチャートが上に出てて、で、真ん中がまあ、ウィリアムズ、ラリーのあの、AD ラインってやつ。まあ、これはまあ、あの、くどくどと説明する時間がないんで、省きますけど、問題は一番下。これ、赤、赤で塗られてる部分はずっと売りで持ってくる。売りポジション持って立てっぱなし、はい、で青に変わったら今度回転換で買い持ちするんです、うん、でまた赤に変わったら今度売り持ちするドテンドテンで転がしていくで,でこれでやってるとまあさっきの一分足とはちょっと話が違うんですけど、はい、中長期のでっかいトレンドをこれで取ってやろうと、うん、そうするとドル円見てると割と赤と青がまあバランスよくっつったらおかしいですけど買いになったり売りになったりしてで今買いになってるわけですよで次ユーロ円これは素晴らしいトレンドで、まあこの4月ぐらいから、もう買い持ちで運上げっぱなし、はい、だからね、そう私がその考えてるのは、相場っていうのは、でっかい相場を取らなきゃいけないんだと。うんで、乗り損ねた中ちう人が多いんです。うん、例えばねこ、今年のあの、あ今,日今年じゃな去年のトランプラリーの時にドル円が18円も上がったと、乗ってない中ちう人がおられるんです。なんで乗ってないんだと。で、その乗り損ねない方法をね、今日もあの、マネースクエアさんでウェブセミナーがあるんで、それやるんですけど、必ずトレンドが出た時は乗っとるという方法をですね、うん、まあ言うんですけど、はい、まあとにかく綺麗なトレンド相場。で、次はポンド円。だからこれ、相場っていうのは皆さん循環ですから、売りになったら売りゃいいんです。買いになったら買えばいいと。で、それで、必ず儲かるわけじゃないですよ。だけど、相場の対局っていうのを見るには、このラリーが作ったね、このチャートは素晴らしいんですね。で、実践的な売買にも、まあ、もともこのシグナル通りやってたらですね、えー、でっかい相場を取り逃さないと。で、次は日経平均。これ、ドタこれはですね、割と、茶ぶつきがあるというか、ドタバタドタバタ赤になったりね、青になったり。だから、赤になって、長く赤が続かないと、取れないってことなんですよ。青になったら、長く青が続かないと、青の状態が取れないでしょその、えあっち向いてホイみたいになっちゃいますから。だけど、まあ、これも、まあ、悪くはないんですよ。で、今、いずれにしても、まあ、為替相場の方はまだ円売りトレンド相場がこのラリーのねシステムの判定で言うとついてると。日経平均は買いなんです。で、問題はね、次のニューヨークダウン
1: 。ニューヨ
2: ークダウこれ、恐ろしい相場で、これ2017年になってから、もうほぼ青じゃないです
1: か。売ると買いまで、売る、4月に
2: 1回、赤の短い期間の売りが出て、その時も横ばい調整なんですよ。下がらないで。もう上げっぱなし。私の記憶で言うとね、私も前30年超相場やってんですけど、こういう形の相場ってね、1989年。年の話。なんか個別銘柄やってると全然上がらない、儲からないんだけど、インデックスだけ、じりじりじりじり上がってって。
1: 日本の1989 年、日本
2: 株ですね。で、なんか過熱感も全くなくですね、なんか相場だけじりじりじりじり上がっておんなと。したら、12月31日終わったらですね、年明けからドスンと、いきなり来たと、ある日突然ですよ。なんなんだこれはと。まあ日経新聞が、あの、えっと、日本に対するまあ悲観的なね、あれを、正月の連載から始まったんですけど、あ,あれ、すごい衝撃的な内容でね。1990
1: 年の正月の新聞、うんまあ、だ
2: けど、それがきっかけとは思いませんけど、まあ、総量規制とか、その後、はい、出てくるんですけど、結局、バーボールというのは必ずはじけるんです、どっかで、変われすぎというか、もう理,理屈で説明がつかないことを。まあやってるとですね、どっかで崩壊すると。で、私はね、なんかまあ、あのー、今年の後半相場には、未だにね、気をつけてるんです。何が起こってもおかしくないなと思ってるんですけど、何が原因になるかっていうのはよくわからない。んで、あのー、長期の見方で言うと、もうアメリカの株がね、この通り、壮楽観で、9年間もう惜しめらしい押しめなく、上げっぱなしですよ。だから、もう、そのリーマン前のポジションは手締まって、次ドスンと落ちるまで長期のポジションは持ちませんと。で、短期的にはもうスイングトレードで、バンバンバンバンやっとるんですけどね。まあ、あの、いまだに、あの個別銘柄、特にアメリカの、はい、これはいい循環がすごい出てまして、うん、で今、一番なんか動きがつまらないのは、割と為替なんですよね。うん、株のインデックスの方はまは元気なんですけど、為替がね、ちょっとやっぱりあのアメリカの金利がさほどトランプを評価してないのか、なんなのか、えー、はい、<笑>ついてこないんで、まあ、おのずと限界が、まあ、為替の方はあるということなんですね。うん
1: まああの先ほどね前のコーナーでもその金利と為替のお話っていうことで伺っていきましたが株が強いという状況でございます。ここまでは西山宏治郎の FX マーケットスクエアでした<音楽>。さあでは続いて M2J 投資戦略のコーナーです。日間さんお願いいたします
0: 。はい、今ですねまあ株が好調だっていう話があった直後なんで、はいうん、あれなんですけど、はい、えっ、ー、と例えば。えー、CFD でいくとですね、はい、日経、ニューヨークダウダックス FTSE いずれも買いトレンドというようなところになっててですねあのちょっと FT が出遅れてたんですよそれが今切り返してきて、まあ、通貨安がありますからねその影響が多分にあるかなと思うんですけどその辺で、まあ、確かに株は全て面白いじゃあうしましうまあ、とりあえず地政学リスク意識するんで、うんはい、ちょっと、まあ、今までと違うパターンで打ってきた場合ですよね、はい、グアムに向けて飛んでたとか
1: 北朝鮮が、ね、それは
0: 深いと思うんですけど逆に言うと今までと同じようなパターンであるんであれば、うん、逆にそこが押し目を拾うチャンスというところなんで。えー、と私実はまだその113よりあまり上っていうのがイメージできてないんですねドル円で言うと。なのでできればもしそういったところで少し落ちたところ、うん、例えば112の5丸って最近ずっと止まってるところなんで、はい、そこら辺から1回こう、えー、いくつかトラップトレードみたいな感じで拾っ,、えー、拾っていくっていうところでがありかなというふうには思ってますけ
1: どね、うん、はいここまでは投資戦略をお届けしましたさあお送りしてまいりましたザ・マーネー西山幸四郎のマーケットスペアそろそろお別れですでは西山さんキーワードお願いいたします、はい、え
2: ーキーワードーノーベル賞でーノーベル賞
1: え今週のキーワードはノーベル賞ですこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします皆様からのご応募お待ちしておりますえそれではお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました